2: Nos vamos con nuestro próximo invitado. Él se encuentra en Italia, Raúl Alberto Díaz, periodista. Si usted está escuchando por la radio, les recomiendo que se conecte ya a Buenos Días AM, nuestra página en Facebook, que también tendremos a Raúl Alberto Díaz conectado por allí. Tiene mucho que mostrarnos. Muy buenos días, Raúl. Agradecidos por este contacto contigo.
3: Dirigirme a todo el público de habla hispana en Estados Unidos y, bueno, a toda tu audiencia. Muchas gracias por el contacto.
2: Bueno, hoy tenemos como titular Italia que supera a China y se convierte en el país con más víctimas mortales de coronavirus. Raúl.
3: Sí, mira, Andreina, yo quisiera hoy hacer en mi comentario tres consideraciones. El uh -huh. primero tiene que ver con esto, ¿no?, acerca de la proporción, la magnitud de lo que está pasando en Italia. Te quería comentar que, eh, haciendo una comparación, uh -huh. eh, la población de China es seis veces, eh, perdón, 25 veces la población de Italia. Y si nos, nos llevamos por las estadísticas o por las proporciones, podemos decir que China, por cada 60 millones de habitantes, tiene solamente 125 fallecidos. Mientras que Italia, con nuestros 60 millones, tenemos ya superamos los 3.400 fallecidos. O sea, es una proporción de 25 veces superior lo que nos está pasando en relación a lo que pasó en, en, específicamente en Wuhan y en, en lo que es el mainland de, de China, la plataforma continental. Entonces, eh, más o menos, si lo podemos medir así, podemos entender la gravedad del asunto y como, eh, digamos, como si fuera poco, la próxima semana, que es la segunda consideración, habrá una ola de frío acá en Italia que tiene preocupado al gobierno porque en regiones como la central, como la de Campobasso, Habrá nevicatas de martes, miércoles, leve, pero una nevada fuerte el jueves.
2: wow ¿Y esto Entonces, qué implicación en, o, o qué consideraciones debemos tener?
3: Bueno, que la humedad va a estar por encima del 70-80% y esta situación, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, eh, podría empeorar la situación porque la humedad, el, el virus vive en la humedad. Mientras que en climas secos, no importa la temperatura, es la humedad la que tiene que ver. Eh, hemos leído al respecto y dependiendo de la humedad es, es que va a extender su vida este virus, ¿no? Eso como segundo elemento. Y el tercero, nada más y nada menos, que se habla de contagios acá en Italia, pero eh, según los últimos informes que hemos leído de la Organización Mundial de la Salud, se dice que hasta en el aire puede permanecer por espacio de tres horas el virus. Uh -huh. Entonces, a lo mejor yo estoy contagiado, a lo mejor mi familia, la gente que tú ves tranquila, a lo mejor está contagiada. Entonces, ya no podemos hablar del número de contagios, sino del número de personas que manifiestan este contagio. Hay que hacer esa, esa precisión para, para estar claro, porque aquí donde estoy yo me siento bien, pero no sé si tengo el virus. Y si lo he agarrado en, en el aire. Yo he estado aislado desde hace varios días pudiéramos decir que en términos normales, si no hubiera salido esta nueva consideración acerca del virus en el aire, yo pudiera decirte con seguridad que estoy sano. Pero a, a estas alturas no sabemos. Sí, Raúl, muy si días, me permites, no salida, eh, quisiera moverme al, al balcón. Sí, ok, vamos a ver. Primero, ah, tratar de ubicarnos acá. Afortunadamente hoy hace un día soleado uh -huh. y temprano habían personas que estaban tratando de eh, adquirir víveres Espérame, eh, ok, ya aquí Ajá. ya estamos acá, esto es lo Vamos que tenemos, Fíjate,
2: Lucho. Ajá, mira, sí. hay gente que está
3: ya eh, haciendo cola en la parte eh, debajo del techito ese que ves allí, uh -huh. allí por supuesto se hacen colas cuando ya la gente no cabe, entonces busca un, un modo de, de, de alejarse del, del grupo hasta que le toque el turno para entrar. Esta es una vía que es la principal del sitio de donde yo me encuentro. Uh -huh. Y eh, se ve muy poco... Esto es una vía que permanentemente está traficada. Y lo que te comentaba, o le comentaba a otro, en otro reporte que hice a otra estación, fíjate tú el camión que provee los, los insumos, ¿no? Resulta que esto es una actividad que se hace normalmente... Eh, los uh, de madrugada, uh -huh. pero como la cantidad de personas que que está ese producto es tan alta, la demanda es tan alta, entonces no da, eh, no se puede rebastecer solo de noche. Por ejemplo, una noche alcanza para reabastecer las fallas en cualquier negocio, pero en este caso ya no son fallas, sino que se están llevando por completo el stock de cada, de cada rubro. O sea, con esto te quiero simbolizar que los nervios están a flor de piel acá en este momento en Italia, conociendo la gravedad del asunto y conociendo que tenemos 25 veces la proporción peor que Wuhan.
2: Uh -huh. Raúl, me, me genera una inquietud, un comentario que me hiciste fuera del aire hablabas de las personas que hacen filas fuera de los establecimientos para comprar y mantienen una distancia considerable y existe u, u, un estado de desesperación cuando alguien apenas abre la boca un poco cómo están viviendo los residentes o los italianos dentro del territorio y exactamente dónde te encuentras tú
3: Bien, yo me encuentro en la región de Pescara, una región que si se quiere no ha sufrido, digamos, en una forma aguda del, del problema por eh, la cantidad, por la densidad poblacional, mientras que en regiones como Roma y Milano hay mucho, o Nápoles hay mucha mayor cantidad de gente y son las zonas que han sido mayormente afectadas, pero sin embargo la gente, y acá es tipo, tipo ciudad pequeña, tipo pueblo, pudiéramos llamar un Fort Loder o más arriba incluso, ¿no? Mientras que Milán o Roma son ciudades como Miami. Entonces, uh -huh. obviamente, dependiendo de la densidad, allí va a ser más agudo el problema y más estrictas las la normas. Sin embargo, te puedo decir que la gente está un poco, está nerviosa. Al principio no lo creían, decían que era una simple gripe. Pero con el correr de los días, se notó entonces, déjame poner de nuevo la cámara, se notó entonces uh -huh. cómo la gente fue tomando conciencia, se fue preocupando, y al punto de hoy, cuando tú estás en una cola, por ejemplo, como me tocó a mí ayer, bajar a comprar, algún, bajar nada más a comprar unos víveres, te, la gente te ve llegar y de una vez se aparta automáticamente de ti una distancia como de dos metros, y medio alguien te llama por teléfono o comienza a hablar, la gente se aleja más todavía. Entonces, la gente no está ni siquiera hablando cuando se encuentran en los grupos, cosas que considero buenas, porque es un respeto pues, que se siente eh, en el ambiente y mm, sobre todo unión. Eso uh -huh. quizás sea lo positivo que podamos sacar de acá si es que hay algo, ¿no?
2: ¿Qué está proyectando eh, las autoridades en Italia?
3: Mira, ahorita lo primero que se está proyectando es, esto ya viene, la conversación viene desde la semana pasada, uh -huh. es, es, hubo reuniones con la Cámara de Turismo y con la Cámara Hotelera para habilitar las infraestructuras más adecuadas para crear, la meta era crear mil puestos de unidades intensivos, porque ya no se dan abasto los hospitales. Entonces, con el material médico que ha llegado desde China, y eh, algunos insumos también relativos al, al, a la enfermedad este, se ha comenzado este tipo de trabajo entonces ahorita la meta es desde hace unos días crear esos cuatro mil puestos de unidad de cuidados intensivos ese es el objetivo principal lo otro es buscar de alguna manera de lograr el quiebre del ascenso en ...contagio entre comillas... ...por lo que te dije anteriormente... ...para entonces tomar las medidas necesarias... ...y poder controlar la situación... ...según lo que he leído al respecto... ...acerca de las recomendaciones que ha hecho... ...las eh, la personas... ...los médicos, los expertos... ...que llegaron de China... ...están realmente extrañados... ...y en cierto modo disgustados... ...porque el gobierno italiano todavía no ha tomado... ...medidas estrictas en el sentido de... ...cerrar incluso los establecimientos... ...que distribuyen comida porque eso fue lo que hicieron en Wuhan, cerraron absolutamente todo. Y lo que hacía el gobierno, los representantes del gobierno, era eh, distribuir o llevar hasta la casa la, la, las bolsas, llamémoslos así, con víveres y alimentos para evitar que la gente pudiera salir de la casa y pudiera, digamos, eh, eh, aumentar el contagio. Uh -huh. Mientras, según los expertos chinos, mientras no se tomen estas medidas, Italia no va a detener ese, uh -huh. esa línea ascendente en lo que son la, los, los contagios propiamente, de este COVID-19.
2: Creemos que ahora sí vas a poder escuchar a Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, tienes tu pregunta. Adelante, parcero.
0: Hemos visto imágenes demoledoras. Eh, por ponerle un ejemplo, la de Bérgamo, en el norte de Italia. Uh -huh. eh, camiones del ejército trasladando eh, féretros de víctimas mortales del coronavirus. ¿Cómo explicarle al mundo que las personas están siendo sepultadas sin el acompañamiento de sus seres queridos? Algo a lo que seguramente de seguir esta pandemia a este nivel vamos a tener que
3: acostumbrarnos. Ok, eh, esta es la parte más sensible de la situación, es la parte más uh, traumática de lo que se está viviendo acá e incluso a, a, a mí en lo personal, que no se me ha muerto ningún familiar de, de, de esta, por esta pandemia, me afecta, me debilita, y por eso eh, ha, ha, el gobierno ha dejado en manos de lo que es el, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, es tratar de controlar esta situación, porque es obviamente brutal. Lo que se está haciendo es que como los crematorios no dan abasto para poder eh, procesar el... el para no decirlo de otra manera, procesar este paso tan difícil. Entonces lo que están haciendo es que están alineando uh -huh. los ataúdes para tratar de hacer una cola, se escucha brutal, pero es así, y esperar que le toque el turno a la persona para, para que pueda ser llevado bien al, crema, al crematorio o si no, para habilitar, están habilitando unas nuevas áreas que sirvan de camposanto para los efectos de este problema mm. pero definitivamente esa es la parte más temerosa y es lo que ha, ha tenido en, digamos en modo shock, en modo traumático a la población italiana, mm. conociendo como te dije, que la proporción es 25 veces peor de lo que pasó en Wuhan
2: Escuchaba, nos quedan 20 segundos nada más Raúl, pero el sector de salud, eh, hablaban de que las salas de emergencia se están derrumbando la cantidad de imágenes que estamos recibiendo alrededor eh, de, de la situación en Italia son desgarradoras, los médicos están exhaustos, durmiendo en el piso la realidad de ellos, Raúl
3: Sí, bueno, te puedo decir, por ejemplo, que la información que, que tenemos nosotros, porque tengo una hija estudiando medicina, sí. es que están es que están habilitando a los médicos retirados, están acelerando los uh, eh, los exámenes y las materias finales de los médicos que están a punto de egresar para lograr el contingente necesario para tratar de tomar control de la situación. Sí, claro. Entonces, más o menos, sí, la, la, han muerto varios médicos. Raúl, Aquí en necesito Italia han muerto varios médicos en primera línea
2: despedirte por favor tus contactos donde te podemos ubicar en las redes sociales
3: Sí, muchas gracias uno solo que es global Raúl Díaz TV Esos son todos los contactos allí tenemos toda la información
2: te abrazo y que Dios nos bendiga Raúl
3: igualmente espero algún día verte de verdad porque esto está muy feo
2: has escuchado el podcast de Buenos Días América gracias por preferirnos y no olvides compartirlo